0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Mens tyrkiske familier sov, revnede jorden under dem. Bygninger blev malet til murbrokker, og flere tusinde mænd, kvinder og børn blev fanget i kollapsets klør. Det er nu tre dage siden, at jordskælvet ramte Tyrkiet, og ud af katastrofens støv vokser en frede i den tyrkiske befolkning. En frede over, at hjælpen ikke slår til. En frede over, hvordan bygninger kunne forvandles til pandekager på få sekunder i et område, som er i fare for jordskælv. Derfor spørger jeg i dag, har Erdogan et medansvar for katastrofen i Tyrkiet? Jeg hedder Stine Grumman Dragsted. Velkommen til kalder, hvor jeg stiller et spørgsmål og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi starter i et af de værst ramte områder i Tyrkiet, hvor TV2-journalist Martin Selvsø Sørensen befinder sig, og hvor folk her efter tre dage stadig kæmper en kamp mod tiden for at finde overlevende. Vi talte med ham lidt tidligere, mens han havde forbindelse.
2: I området her er der blevet fundet folk i live. I går aften stod der hævet en otte måneder gammel baby ud, her i, øh, i Hasfad-provincen og øh, rundt omkring i katastrofeområdet, og også i dag fundet overlevende.
0: Og det er ofte op til folk selv at grave deres kære fri.
2: Sådan er jo, at det stadigvæk i katastrofeområdet er, er rednings- og bjergningsarbejdet meget drevet af civile. Altså der, der er ikke nok øh, indsats fra staten til at dække et behov. Øh, så meget det er det drevet af civile, og deres indsats er jo drevet af de følelser, de har øh, for de mennesker, de mangler. Og de dør jo ved, indtil de får en afklaring. De vil jo have et svar på, hvad der er sket med deres familiemedlemmer, deres naboer måske. Og så vil de sørge for en ordentlig begravelse, hvis de finder dem døde. Så de bliver ligesom ved, nemmer jeg, at de har en afklaring.
0: Sådan fortæller altså TV2-journalist Martin Selvsø Sørensen, som befinder sig i nogle af de værst ramte områder i Tyrkiet, hvor du også er med fra nu, Karolina Kamil. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Du er medskorrespondent for Berlingske med fra Istanbul i Tyrkiet. Karolina, hvor stort et omfang er den her katastrofe i Tyrkiet?
3: Jeg, jeg tror slet ikke, man kan, man kan overvurdere, hvor, hvor stor katastrofen er. Den har ramt 10 regioner, øh, hvor der bor 13 millioner mennesker. Et kæmpemæssigt område. Men i virkeligheden så påvirker den øh, mindst 20 millioner, altså en fjerdedel af Tyrkiets øh, befolkning, fordi folk jo har... Familier og folk er afhængige af indkomst af personer, der bor der. Der er erklæret en uges national landesår. I den her uge er børn hjemme fra skole. I næste uge kommer børnene også til at være hjemme fra skole, altså i hele landet. Så det her er noget, der påvirker selvfølgelig i særdeleshed de 10 regioner og 13 millioner mennesker, der bor der, men som er en, en, en kæmpe national tragedie for, for hele landet, som kommer til at have gigantiske eftervirkninger økonomisk, menneskeligt i måneder fra nu af, og hvis ikke år. Og når vi taler om menneskeliv, så er det altså over
0: 16.000, som er døde efter jordskældet her torsdag eftermiddag. Det oplyser Tyrkiets præsident Erdogan ifølge avisen The Guardian. Og lige nu, der vokser den her fred, altså over indsatsen for at hjælpe ofrene og de overlevende, at den ikke har været tilstrækkelig. Og det her spørgsmål om hvordan man overhovedet bedst håndterer katastrofer, det ved du en masse om, Rico kong sagde, at du er lektor i katastrofe og risikomanagement ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak for det. Rico, når sådan en katastrofe her rammer, hvor afgørende er indsatsen efter katastrofen ram, så for at begrænse antallet af døde?
4: Ja, det kan man jo sige noget ud fra de tidlige hændelser man har har kigget på, det man Typisk ser I sådan nogle oprydningssituationer, som vi er i nu. Og inden vi kommer til oprydningssituationen, jamen så har vi det her, hvor vi har search and rescue. Altså vi leder efter folk, og det er det, man er i gang med i øjeblikket. Hvis man kigger på haiti ulykken i 2010, jamen så brugte 1.800 nødhjælpsfolk, eller search and rescue-folk, de brugte mange, mange dage på at finde 132 mennesker. Det kostede 80 millioner danske kroner eller sikkert lidt mere end en halv million per øh, person, de, de hæver op her. Øh, og det, det kan man så sige, at det er selvfølgelig ikke ret meget i forhold til, hvor mange der, der nu døde i den her ulykke i Haiti, og det vil det nok heller ikke være her. Det har nok man en, en meget, meget stor betydning i forhold til den øh, henningsproces, der foregår efter, at man faktisk har være med til at hjælpe. Øh, så i selve dødstallet øh, vil ikke bringes ret meget ned i forhold til dem, man får reddet ud her. Det drejer sig måske om 100-200 ud af de her 20-30.000 i den her katastrofe.
0: Riko, nu er det jo over tre dage siden, at jordskallet ramte, og, og som du siger, så er redningsarbejdet stadig i gang, øh, selvom det vindu der er for at finde overlevende, det, det lukker sig. Hvad er det vigtigste, Tyrkiet kan gøre lige nu for at håndtere den katastrofeopgave, som jo fortsætter, også efter de umiddelbare redningsarbejder?
4: Ja, selvfølgelig skal man blive ved med at søge efter dem her i Haiti, der fandt man nogle overlevende helt efter 11 dage, så man skal selvfølgelig fortsætte den her proces, som er meget, meget også vigtig for det psykosociale arbejde, der vil være efter det her. Men selvfølgelig er fokus jo, som, som det også er sagt her, at, at det er måske op mod 20-25 millioner i det område, der er direkte berørt, så meget fokus skal selvfølgelig være på dem. De står uden tag over hovedet, de står uden noget at spise osv. Og, og det er jo dem, man skal tage sig af. Man kan få mange følgevirkninger og mange indirekte dødsfald i en senere proces, hvis man ikke klarer den her proces lige efter ulykken, efter katastrofen på en, på en ordentlig måde.
0: Lad os lige høre fra Martin Selvsø Sørensen, som altså befinder sig i et af de her ramte områder, hvad de mennesker, han har talt med, hvad de synes om, om indsatsen.
2: Altså, vi har mødt mange vrede øh, og rasende øh, mennesker. Øh, vi stod øh, her i Skindelund i går, og der var en, en kvinde, som savnede sin øh, søster og liesse, og som blev ved med at sige, hvor er staten, hvor er staten, hvor er staten? Øh, fordi hun, hendes udvikling var, at der har været nogen fra de statslige myndigheder at konstatere, at der er ikke var ikke noget for dem at gøre ved den boligblok, hvor hun skulle og ventede, og de var så taget videre. Og det var hun selvfølgelig rasende over, fordi hun var investeret i det der. Vi har andre, der siger, at Tyrkiet sender redningsmandskaber, når man ser går galt i Afrika og i Mellemøsten og sådan noget. Og hvor er de henne, når der sker noget i Tyrkiet? Og det er jo noget, de følger meget stærkt, det er noget, som mange rundt omkring i regionen her gentager, kan sige. det er en kritik, hører mange steder. Men jeg synes også, at man er her, at det er svært at så kan man sige? sige, at det er et sandt billede. Det er klart, at for dem er det jo det allervigtigste i hele verden, at de får en afklaring øh, for de udstående, for de mennesker, de har savnet. Men derfor kan der jo godt være en rimelig myndighedsmodel, der siger, her kan vi gøre noget, her kan vi ikke gøre noget. Vi må tage de her områder først, og de her områder derefter. Der kan jo ligge mange hensyn bag det der, som objektivitet kan være rimelig, men som jo for det enkelte kan være fuldstændig urimelig og svær at bestemme.
0: Ja, Karolina Kamil, præsident Erdogan han har er udsat for en kritik, og han besøgte altså også i går det, det sølige Tyrkiet for, for at tale til øh, tyrkerne øh, i, i en af de regioner, hvor jordskælvet ramte, og hvor folk er så stadig savner familiemedlemmer, som, som de endnu ikke ved, om er i live eller ej. Og der sagde han blandt andet, at øh, jeg beder vores folk om ikke at give øh, provokatørerne en mulighed øh, og kun give opmærksomhed til de udtalelser som kommer fra Tyrkiets katastrofemyndighed. Øhm, Karolina, altså hvad er, er det han svar på den
3: her vrede? Hvad er hans budskab til befolkningen nu? Hans budskab til befolkningen er, at nu skal vi stå sammen, vi skal vise nationalt sammenhold, vi skal vise forståelse, og vi skal vise støtte. Øh, og det er jo et, et, et meningsfuldt budskab i en soveproces, øh, men det er selvfølgelig heller ikke et tilfredsstillende budskab for, for, for de utilfredse stemmer, der er. Han vil også ønske sig, at medierne ikke stillede for mange spørgsmål. I virkeligheden ville han helst have, at alle bare uh, takkede og bakkede op om, om, uh, om indsatsen. Uh, så han langer ud efter kritikere, som han har gjort før, og, og ikke kun med, uh, hvad skal vi sige, uh, med nogle ord og, og, og budskaber. Han, de er også allerede begyndt at retsforfølge folk, der kommer med det, som de kalder uh, falske informationer og provokerende udsagn. De tolererer simpelthen ikke øh, kritik af indsatsen på det her tidspunkt, og det vil han også gerne klart signalere.
0: Mm. Twitter er blevet lukket ned, hører vi. Er det noget, du har kunne føle til? Og hvad, hvad ved vi, om det har noget at gøre med det her med at prøve at og, og simpelthen styre, hvad der kommer for en kritik imod Erdogan?
3: Ja, den historie om Twitter er, er, er lidt øh, sparet og lidt uklar. Altså, jeg, jeg, jeg var på Twitter hele dagen i går uden problemer, men der var i regioner i Tyrkiet, hvor man ikke kunne komme på, og det skete lige umiddelbart efter besøget i, i, i jordskilszonen. Øh, og nu er Twitter op og køre igen, men det er en berettiget frygt, at det her vil være et af de redskaber, som, som den tyrkiske regering vil bruge. De har brugt det før, det her med at, at, at censurere internettet og lukke for sociale medier. Så mange tog det som et forsmag på, hvad der kan være i vente i de kommende uger og måneder og frem til det præsidentvalg, som vi stadigvæk regner med. Men nu må vi se, det kommer til at ske her i løbet af foråret.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
3: Det er altså
0: tre dage siden, at jordskælvet krævede tusindvis af liv i Tyrkiet og kastede de overlevende ud i en krise, og nu fortsætter den her kritik altså så af præsident Erdogan på flere fronter. For det først en kritik af, hvordan Tyrkiets magtfulde præsident har håndteret selve redningsindsatsen, og så får det andet en kritik af, om de bygninger, der er blevet opført i massevis under Erdogans regeringstid, overhovedet har været sikret mod jordskælv. Karolina Camilla, Camille, lad os starte med håndteringen. Hvad er det for en kritik, Erdogan møder her? Altså, hvem kommer kritikken fra?
3: Jamen kritikken kommer fra de personer, som har mistet deres kære, og som, som er i katastrofezonen, og som kan konstatere, at der ikke er nok hjælp, og der ikke er nogen, der møder frem med tunge maskiner, der kan grave ud og med mad og telte, ligesom Martin Selvsø forklarede. Og så kommer kritikken naturligvis også fra oppositionen, som bruger lejligheden naturligt, kan man sige, politisk til at kritisere Erdogans regering for ikke at, at, at leve op til sit, sit ansvar. Der er mange borgere, der især hæfter sig ved, at man i 25 år siden det seneste store jordskæld, der var i Tyrkiet i 1999, har betalt en såkaldt jordskældsskat, som alle jo regnede med gik til en eller anden øh, katastrofefond, som så vil blive aktiveret og vil være fuld af penge, når der rent faktisk så skete et jordskæld. Nu spørger folk, hvor de penge blevet af, hvorfor er hjælpen der ikke, hvad har vi ligesom betalt penge for? Så Kritikken kommer helt konkret og følelsesladet fra de berørte, og så kommer den også fra, fra, fra oppositionen og fra et politisk niveau.
0: Ja, og der er jo også, som du siger, valg i Tyrkiet øh, om tre måneder og der er i hvert fald planlagt både parlamentser og præsidentvalg. Lad os se på den anden del af kritikken imod Erdogan, altså nemlig om bygningerne i det her område har været gode nok. Vi har spurgt Mathias Findalen, som er tyrkidekspert, hvad det præcis er, den her kritik går på, når det gælder mangel på sikrede bygninger
1: han har efterladt en del af landet, altså det sydøstlige Tyrkiet, øh, uden øh, at have lavet boliger med jordskældssikring, øh, som ellers har været en politisk dagsorden lige siden, at regeringen kom til magten i 2002. Man har sågar haft jordskældsskat, eller det har man stadig som tyrkiske borgere, betaler ud af deres, alt fra deres telefonabonnementer til deres husleje, som øh, højst sandsynligt ikke er gået til særlig mange boliger nede i Sydostyrkiet, men til gengæld er gået i alt muligt andet konstruktion fra motorveje til, øh, til andet infrastruktur. Så mange nede i den del af regionen oplever det her som et massivt svigt for staten, og oplever, at tallene kunne, at, at kunne have været formindsket drastisk, hvis man, øh, hvis øh, den tyrkiske regering havde taget Øh, det alvorlige, at man simpelthen havde skulle bygge en infrastruktur, som var meget stærk og jordskældsikret.
0: Og der er også medier lige nu, der er til stede i Tyrkiet, som prøver at undersøge, hvornår de her bygninger, der er kollapset i jordskældet, hvornår de blev bygget. Blandt andet har BBC fundet ud af, at nogle af de her bygninger var meget nye. Altså, de blev bygget for fire år siden tilbage i 2019. Altså bygninger, der er blandt andet blevet reklameret fra bygherrene øh, for at være i første kvalitetsklasse. Karolina Kamil... Denne her kritik af bygningerne, som vi jo alle sammen har set bare på sekunder af faldet sammen og blevet til støv, hvor meget fylder den her debat?
3: Ja, den fylder helt enormt meget. Og jeg vil sige, det er den klart mest følsomme, det er det mest følsomme ben af kritikken. Fordi den del, der handler om redningsindsatsen, kan man i et eller andet omfang undskylde, bortforklare og måske endda også forklare med, Øh, katastrofens enorme omfang. Altså, det er jo svært at, at forberede sig på, en, øh, på et jordskæld, der rammer så mange mennesker på samme tid på så gigantisk et område. Men folk dør jo ikke af jordskældet, De dør af, af at blive klemt inde i kollapsede bygninger. Og det er jo der, hvor den anden del af kritikken er så svær for, for regeringen at undslippe. De har siddet bemagten magten i 20 år. Øh, Erdogan kom i, i stort omfang, mener han er lydigert, øh, til magten i sin tid øh, på det politiske efterskæld fra det andet jordskæld, som skete i, i 99, øh, hvor oppositionspartiet øh, dengang var ved magten og ikke træffede de nødvendige foranstaltninger og fik en masse kritik for, for øh, manglende sikkerheds- og byggeregulativer. Så det var noget af det, han lovede at gøre bedre, og der har jo været ganske lang tid til at gøre det. Og nu fortalte Gendalen øh, her om, om Sydøstsykiet, der er blevet... Øh, der er blevet glemt eller ikke er blevet prioriteret. Men problemerne med den dårlige boligmasse strækker sig faktisk til hele landet, og også i Istanbul. Altså man vurderer, at op til 70-80 procent af de bygninger, der bliver bygget, faktisk ikke vil være i stand til at modstå et jordskæld. Så det er et kæmpemæssigt problem over hele Tyrkiet. Og der, vil være, der kommer til at være et langt efterspil, og også et ret lidt efterspil på det her. Du talte lige
0: før om den her jordskaldsskat, som Mathias også nævnte. Ved vi, hvor de penge er gået til, hvis de ikke er gået til at sikre bygninger?
3: Vi ved ikke præcis, hvor de penge er gået til, men vi ved, at de nok er gået ind i den normale hvad skal vi sige, drift. En rigtig stor del af Erdogans claim to fame, eller hans succes i hvert fald de første 10-15 år, og hans magtperiode, var, at han lykkedes med at løfte Tyrkiet fra at være et fattigt, Måske ikke Uland, men lad os sige, et, et, et fattigt simpelt land til at, komme, til at komme ind i sådan den moderne øh, teknologiske tidsalder og løftet middelklassen op i, i sådan okay økonomiske vilkår. Og den vigtigste nøgle og hovedkraft for den her økonomiske udvikling har været byggesektoren. Man har finansieret i stort omfang offentlige anlægsinvesteringer. Man har givet øh, entreprenører muligheder for at, at, at bygge og bygge og bygge. Og det har været med til at sikre vækst i Tyrkiet. Men bagsiden af det, eller prisen, har været, siger kritikere, at det kan godt være, at man har vedtaget nogle regulativer, som skulle sikre, at, at, at hvad hedder det, boligerne var, var bedre jordskildsikret end tidligere. Men implementeringen og håndhævelsen af de her lov har altså ikke rigtig fulgt med. Måske fordi at, at det vigtigste har været øh, at sikre den økonomiske vækst i første omgang.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er altså ikke første gang, at Tyrkiet bliver ramt af et jordskælv, som Karolina også lige fortalte. Det blev de også i 1999. Et jordskælv, som faktisk var med til at hjælpe Erdogan til magten, fordi den daværende regering netop blev kritiseret for at håndtere den her, det her sikrings- og redningsarbejde i forbindelse med jordskælvet dengang meget dårligt. Og nu sidder Erdogan sig selv ved magten. Han ser frem mod et valg, og nu er kritikken så vendt mod ham. Rico Kong sagde, at hvis vi kigger på jordskælpssikringen. Hvor godt er Tyrkiet så forberedt? Ved vi det?
4: Det ved vi ikke så meget om, men vi kan os se på billederne, at der er nogle af husene, der står tilbage, så nogle af husene har jo været sikret, og øh, det er jo ikke tilfældigheder. Hvis man kigger lidt på, hvordan et øh, jordskælpssikring kan laves, så kan vi forestille os lidt, at, at, at et hus kan stilles op på nogle store skumfiduser, så det ikke modtager de her rystelser fra, fra underlaget. Man kan også lave konstruktioner, så det ikke øh, kollapser, så det Altså, så selve etagerne ikke falder sammen med på hinanden. Og det er tit der, folk, folk de bliver, bliver dræbt, og de bliver mast under hinanden.
0: Hmm. Hvis du skal sammenligne med, med andre lande, der også kan være i fare for jordskælv, hvor, hvor, hvor godt sikret er Tyrkiet så?
4: Ja, hvis vi skal tage det, de gode eksempler, så kan man tage Japan, der også tit udsættes for det her. og Der havde man et større øh, jordskælv i 1978. Og der fik man en ny øh, lov i 81. Man har mange love siden øh, da om, hvordan standarden skulle være. Men i 81, der kom den, den, den der også er i kraft i dag, og øh, den forbedrede tiden. Og ca. 70-80% af de bygninger i dag, de lever op til den her, den her standard. Og de har kunnet sådan, øh, holde de fleste af de her øh, stangen der har været siden. Øh, man har fx haft nogle, et jordskæld, meget kraftigt jordskæld, lignende det her i 95. Var 0, kun 0,3 af bygningerne, der var bygget efter fire standarden, blev ramt. De bygninger, der ikke var bygget efter den her standard, der var næsten 10 procent, der faldt. Så der var 28 gange større sandsynlighed for, at et hus det kollapsede, hvis det var bygget efter en standard.
0: Så helt konkret, hvis der var flere rigtigt jordskælvsikrede bygninger i Tyrkiet, da det her jordskald ramte, så ville det også være færre, der var styrtet i grus?
4: Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Rico, vi taler jo altså om et på over syv på rigtig Kan man ikke godt sige, at der også er noget med, at det er svært at overhovedet at være forberedt på det her som land?
4: Jeg tænker at det ikke, det kan være så svært at være forberedt i forhold til at bygge bygningerne, fordi som det også nævnes af mange andre, så er Tyrkiet udsat for det her 95 procent af landet er jordskældszonen på en eller anden måde mere eller mindre, og derfor ved man godt, at det her kommer, og man var også advaret om, at der var måske et større jordskælv på vej. Så når man bygger de her bygninger, så skal man selvfølgelig sikre sig det. Katastrofen bliver jo først rigtig stor, når man ikke har opfyldt det her, fordi at den, de få sekunder, der er fra at det bliver varslet, hvis der kommer nogen skæld til at starte med, jamen så kan man næsten ikke nå ud af bygningen. Så det er en eller alene det der kan redde liv, det er, at man har bygget bygningerne, så de så kan holde til de her rystelser. Så man okay. lever op til den lovgivning, der er. Tidligere er der ikke et problem med, hvilken, øh, de byggeregulativer der er. Det er, fordi de er på plads i de her for forskellige lande. Det er, om man har levet op til dem, og om der har været korruption osv.
0: Det er simpelthen, at de er blevet håndhævet. Ja. Og Karolina Kamil, der siger, at du, der bliver et kæmpe efterspil nu. Det er jo nemt at pege fingre i en krisesituation. Der er også valgkamp i, i Tyrkiet. De går til valg om tre måneder. Der er, der er mange store opgaver, når man står med, med sådan en kæmpe katastrofe, som det her jordskælv er.
3: Er kritikken af Erdogans håndtering rimelig, synes du? Øh, jeg, jeg synes naturligvis ikke så meget, fordi det er mit job ikke at synes det. men jeg kan i hvert fald konstatere, at øh, Uh, der har været advarsler, uh, det er en, en jordskilszone, byggeregulativ, uh, har været uh, på dagsordenen i 20 år, og alligevel står vi i den her uh, ulykke, som vi er nu. Så det er i hvert fald en kritik, som det er svært for, for Erdogan at løbe fra. Men jeg kan se, så sent som nu for en time siden, så, så indledte uh, regeringen de første uh, retssager. De, de siger, at nu vil de uh, retsforfølge de entreprenører, der har været ansvarlig for at bygge de bygninger, der er styrtet sammen. Så i det kan man jo se et eller andet forsøg på at, at, at forskyde ansvaret fra regeringens side til, øh, til entreprenørerne eller til de kommuner, der har givet tilladelser. Øh, det kan være, at man øver at lykkes for ham, det kan også godt være, at folk vil sige, at det er meget fint. Men i sidste ende så ligger ansvaret og altså, øverstoppe i systemet. Men det er den magtkamp, og, og den, øh, ja, ja, den kamp, der kommer til at stå de næste uger og måneder. Om det lykkes ham at, at, at få fortalt, at, at den her ulykke var uden for regeringens øh, øh, magtsfære. Den var alt for stor og alt for vild, og de øh, ødelæggelser, der er sket, det er på grund af øh, dårlige øh, byggefolk, grådige entreprenører. Det er ikke en politisk skandale. Måske lykkes det for og måske lykkes det ikke, men, men det, det ser ud som om, det er det, han vil forsøge at gøre nu.
0: Det vil han forsøge at gøre, og han har nogle uger nu, hvor at han jo så også ser frem mod det her valg, der er den 14. maj. Karolina, hvor stort et problem bliver øh, den her katastrofe for Erdogan og den kritik, der vokser, når vi kigger frem mod valget?
3: Jamen det er, et, det er et stort problem for ham. I forvejen så, han er han jo siddet temmelig komfortabel på magten i de sidste 20 år. Og det her valg så ud til at blive det sværeste for ham på grund af en, en dyb økonomisk krise, som har skab, skabt enorm utilfredshed også i hans vælgerbase. Nu kommer den her katastrofe, hvor, hvor både redningsindsatsen og også det, det efterspil, der kommer økonomisk og humanitært de næste uger og måneder vil blive grænsket. Så det er en kæmpe udfordring for ham. Øh, når jeg er lidt øh, forsigtig med at, at, at lægge ham i graven øh, nødvendigvis af den grund så skyldes det øh, to ting dels så øh, har han jo lige erklæret landet i, i undtagelsestilstand og det er i sidste ende ham der bestemmer hvornår det der valg skal være der er allerede begynder at være rygter om at det kan blive udskudt lad os se. og den anden ting er at der er ikke nogen rigtig attraktiv øh, oppositionskandidat der kan samle og som har samme tiltrækningskraft øh, i befolkningen og når jeg taler med tyrker så de er de vrede, de er frustreret, de er kede af det. Men der er ikke en, en sådan dyb følelse af, at det her ville have været markant anderledes, hvis det var oppositionen, der var vandt magten. Og så længe de ikke stiller op med en kandidat, der kan matche ledermæssigt, retorisk og sådan landsfadermæssigt Erdogan, så tror jeg stadigvæk, selv efter den her katastrofe, hvor tusind, tusindvis af mennesker kommer til at dø, at det bliver svært for dem at vente ham
1: til Radio 4.
0: Mens mennesker altså stadig reddes ud af resterne af deres hjem, så er kritikken altså for alvor begyndt at blive udtalt mod landets præsident Erdogan. Nye bygninger, der er bræst sammen en stat, der ikke slår til, når det gælder allermest. Vi har gået kritikken i Tyrkiet igennem, og nu kan jeg godt tænke mig at få et svar på det spørgsmål, jeg startede med at stille. Altså, har Erdogan et medansvar for katastrofen i Tyrkiet? Rico, hvis du skal tage dine katastrofe- og risikomanagement-briller på, hvordan vil du så svare på det her spørgsmål?
4: Jamen det vil man nok sige, at myndighederne har et stort ansvar her. 79 procent af de af Tyrkiet er sårbare over for jordskælp, og det fremgår i en rapport, der var lavet til parlamentet faktisk i 21, at 6,7 millioner af de her boliger, der er opført før 2000 og 2000, de havde brug for jordskælpssikring. Men de skrev så også jo nok i rapporten, at myndighederne næppe vil afsætte de nødvendige midler til at gøre det her.
0: Og Karoline Kamil, er du en, et medansvar for katastrofen i Tyrkiet? Hvad er dit svar?
3: Han har jo siddet ved magten i 20 år. Han er landets øverste chef og i sidste ende ansvarlig både for, for redningsettsatsen og for, øh, for byggesektoren. Så øh, i, i den forstand, så, så kan man ikke øh, løbe fra ansvaret. Hvilke konsekvenser det så vil få i sidste ende, det må tiden så vise
0: Tusind tak for den analyse, Karolina Kamil, altså korrespondent for Berlingske. Og også tak til dig, Riko Kongsager, lektor i katastrofe og risikomanagement ved Københavns Universitet. Vi spurgte også TV2-journalist Martin Selsøg, hvad han vil svare på spørgsmålet, om Erdogan har et medansvar for katastrofen i Tyrkiet.
2: Jeg synes, at han har været politisk leder i 20 år og været en så magtfuld politisk leder. Han har jo ligesom gjort
0: Tyrkiets succes, det er sin succes, han har ligesom
2: taget ansvaret for alt det, der er gået godt, og alt det, der er gjort i Tyrkiet, og alle de beslutninger, der er trukket. Så kan man jo ikke sige, når sådan noget her sker, og meget af det som meget af den tragedie, som nu, øh, vi nu ser udspille sig, øh, og øh, kommer til at ske de kommende uger, når folk øh, når, øh, skal genhuses og, og skal genopbygges osv., så kan man jo ikke sige, at det så ikke er hans ansvar. Det er også hans ansvar. Øhm og det er også hans, at altså man kan sige, at er der også en del kritik af, at man har fået et meget bedre katastrofeberedskab, end man havde for 20 år siden. Men når man ser på tallene, kan man også se, at der bliver brugt mange flere penge på at bygge moskéer og lave religiøse gymnasieuddannelser og sådan noget, end der bliver brugt på katastrofeberedskabet. Skulle man have lavet en anden prioritering der? Ja, det kunne man muligvis godt. Det er jo sådan en politisk afvejning selvfølgelig, hvor man vil dele indsatsen. Og så synes jeg også, at man kan sige, det er jo også et betydeligt samfundsansvar. Altså, hvis man hvis man accepterer, at man ikke følger reglerne, hvis man accepterer, at man ikke øh, lytter til fagfolk og eksperter og bruger det, de investeringer, det kræver at bygge sikkert og sådan, ikke? Altså, så, så sker jo sådan nogle ting som her. Så må man jo også som samfund insisterer på, at reglerne bliver fuldt.
0: Sådan sagde altså Martin Selsø Sjønsen, som er udsendt af TV2 til netop nogle af de her hårdest områder i Tyrkiet. Og uanset hvad der sker, så husk du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine Krummernd-Dragsted. Vi sender live hver mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og dernæst får du 30 minutters Verden Kaller-perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar.